0: Décembre est passé, le temps des bilans, des planifications 2023 aussi, on a bien bossé franchement pour, euh, pour prévoir cette, euh, cette année 2023 et cette année on a voulu faire évoluer pas mal de choses quand même au niveau de, de l'entreprise, surtout au niveau organisation des projets. En fait, on a voulu mettre en place une organisation beaucoup plus stricte. On a planifié toute l'année. Quand Avant, on planifiait surtout les six premiers mois et après, on allait voir un petit peu. Euh, là, c'est vraiment toute l'année qui est planifiée. Chaque projet a un temps dédié, un temps de réalisation, un temps de sortie. Donc ce qui va nous forcer à beaucoup plus dire non aussi euh, à certaines collaborations, à certaines demandes. Et euh, quand je dis aussi organisation plus stricte, c'est que on a décidé de se laisser aussi plus de place pour nos temps personnels, pour nos vacances. Parce que petite, euh, petite parenthèse, je n'ai pris que euh, 15 jours de vacances à titre personnel en 2022. On est d'accord que sur une année entière, c'est pas assez <rire> C'est pas assez, même si j'ai eu des moments où euh, je suis allée ailleurs, j'ai beaucoup bougé, euh, j'ai pu aller, donc j'habite en région parisienne, j'ai pu aller euh, en début d'année en Normandie, enfin en mars, en Normandie pendant une semaine à Deauville, j'ai pu bouger une semaine dans le sud aussi en mai, euh, en juin donc les vraies vacances au Maroc. En août, j'ai passé quasiment tout le mois d'août en Touraine euh, chez ma famille, sauf que les moments où je bouge comme ça, à part les deux semaines au Maroc où là c'était 100% off, je n'ai même pas emmené ni mon iPad, ni mon ordinateur. À part ça, les autres moments où j'ai bougé, c'était du digital nomadisme quoi. Genre j'avais mon ordinateur et je bossais quand même tous les jours, même si c'était un petit peu moins peut-être euh, que si j'étais resté chez moi, mais j'ai quand même euh, beaucoup travaillé. Donc cette année, euh, pour 2023, l'objectif c'est plus de vacances, euh, je me suis fixée déjà de prendre au moins la deuxième semaine des vacances scolaires de toute l'année, pour être vraiment 100% une semaine avec ma fille à chaque fois pendant euh, ces vacances, et euh, planifier d'autres euh, plus longues vacances aussi, au printemps et en été, voire en automne aussi. J'aimerais vraiment beaucoup atteindre ce goal de ne de, bah, de pas compter mes vacances en fait, de vraiment pouvoir en prendre un peu quand j'en ai envie. Donc voilà, toute l'organisation planifiée, tous les projets en son temps, genre vraiment jusqu'à fin décembre 2023, tout est booké. On a laissé un petit peu plus de place aussi, on a laissé quand même de la place au cas où on en ait besoin, mais en vrai, euh, bah voilà, tout, est déjà, euh, tout est déjà booké. Donc toutes les personnes qui nous ont contactées pour des collaborations avant la fin de l'année 2022, avant décembre 2022, bah c'était good, par contre... Je suis désolée pour toutes les personnes qui voudront euh, travailler avec nous en 2023. Il est fort probable qu'on soit obligé de dire non parce que ça aussi c'est un gros problème que c'est moi qui l'ai hein, surtout ce, ce problème dans l'équipe, c'est que j'ai tendance à dire oui. Pas forcément par peur de dire non, mais par peur de heurter la personne ou parce que souvent je me dis bah moi aussi j'ai dû démarrer à un moment donné. Donc il euh, y a des gens qui m'ont dit oui, c'est pour ça. Enfin euh, voilà, ça m'a aidé euh, aussi à en être euh, là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à dire oui à beaucoup de choses qui euh, me demandent énormément de temps, énormément d'énergie aussi. C'est du temps l'énergie que je ne mets pas dans euh, nos propres projets. Donc il va falloir que je travaille là-dessus aussi euh, en, en 2023. Ensuite, autre gros projet, se faire accompagner par des experts au niveau marketing et direction financière. Je suis hyper contente qu'on ait pris cette décision parce que figure-toi que le marketing commençait à créer une charge mentale énorme en moi, c'est-à-dire que depuis le début de mon activité, c'est moi forcément qui suis en charge du marketing, qu'est-ce qu'on fait, quel moment, tunnel de vente, pas tunnel de vente, lancement, evergreen, euh, euh, les, les emails, enfin bref, tout. Et en fait, j'ai de très très bonnes connaissances en marketing digital maintenant, hein, il faut le dire, sinon Baker Bloom n'en serait pas là où il est aujourd'hui, sauf que j'avais vraiment besoin d'un œil externe, de personnes qui voient l'entreprise avec leur vision à elle et surtout avec leurs compétences marketing et des personnes qui sont pas chaque jour à la tête complètement euh, dans le guidon, euh, le nez euh, dans la mousse au chocolat quoi. Voilà, je, moi je suis tout le temps dans l'action, je suis tout le temps dans mon entreprise donc ma perception de mon entreprise n'est pas la même qu'une euh, personne qui n'est pas dedans et c'est le rôle d'expert marketing donc je suis trop contente euh, d'avoir fait appel, euh, appel à eux. On a déjà eu un premier, euh, premier rendez-vous et rien que un premier rendez-vous, ça m'a vraiment soulagée, euh, rien que de devoir décharger tout ce que j'avais dans la tête, ce qu'on avait déjà mis en place, que j'avais pas encore mis en place, pourquoi je l'avais pas mis en place, qu'est-ce qui me, me, me saoulait aussi un petit peu, les choses que j'arrivais pas à déterminer, tout ça j'ai pu vraiment vider mon cerveau, les transmettre à ces deux personnes qui vont s'occuper de repenser en fait un petit peu les systèmes de vente, d'optimiser aussi tout ce qu'on fait en organique, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses, rien hein, que le podcast c'est quand même notre contenu euh, principal. Donc voilà, trop hâte, en tout cas je te tiendrai au courant par le biais des épisodes Inside Baker Bloom, comment ça se passe, et euh, si, je, je pense qu'on sera satisfait hein, chez Baker Bloom, mais si on est satisfait, euh, je te parlerai aussi de... Bah de l'agence marketing à laquelle on a fait appel et je pense même les inviter sur le podcast parce que ils sont, euh, ils sont vraiment top. Mais on sait jamais. Je me réserve, je me réserve pour le moment avant euh, d'en parler. Ensuite, se faire accompagner par des experts en direction financière. Ça aussi, je suis contente d'avoir pris la décision. Je rigole, mais c'est un peu un rire nerveux. Franchement, j'ai vraiment pris des mauvaises décisions financières cette année. <rire> vraiment. Ce qui fait que bon, on a été un peu récrac au hein, niveau trésorerie, etc. Je suis quelqu'un qui, qui... qui Franchement, je ne stresse jamais à cause de l'argent. Je suis pas du tout une stressée niveau finance, mais en fait, euh, je me rends compte qu'il va falloir que je stresse un peu par rapport à ça. Enfin, il n'y a pas besoin de stresser, mais voilà, en tout cas, que je, que je gère mieux, que les choses soient beaucoup plus cadrées, plus, plus carrées, donc on va se faire aussi accompagner à ce niveau-là. Et franchement, là, là, je le recommande à toutes les personnes qui m'écoutent, si jamais vous commencez à dépasser les euh, 50, voire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an que vous commencez à devoir gérer de grosses sommes comme ça, franchement, fait, faites-vous accompagner tout de suite ou formez-vous tout de suite à la direction financière. Parce qu'en fait, quand on passe, dans mon cas, d'une micro-entreprise qui fait 30, 40 000 euh, ou 50 000 euros par an, tranquillou, en voilà en micro-entreprise en plus, c'est pas trop galère, à une société, en SARL pour ma part, qui fait plus de 100 000 euros euh, par an, même si j'ai une comptable, une agence comptable qui s'occupe de toutes mes déclarations, etc., c'est pas des directeurs financiers, c'est pas des personnes qui vont nous aider à optimiser fiscalement, etc., tout ce qu'il faut, et même, voilà, la, la gestion finance en interne, ils s'en occupent pas. Donc vraiment, euh, un conseil, dès que tu commences à dépasser euh, un certain chiffre, ne, ne tarde pas et forme-toi ou fais-toi accompagner, bref, il faut que ce soit l'un de tes premiers investissements quand tu fais euh, ce genre de montant, euh, parce que vraiment, euh, moi je regrette de ne pas l'avoir fait il y a un an déjà, hein, quand j'ai lancé ma société. Autre chose, vision qui grandit et beaucoup d'ambition pour Baker Bloom. Tous les ans, j'ai l'impression de dire ça, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que j'ai un cerveau qui s'arrête jamais, quoi, dès que quelque chose est achevé, il a envie de faire d'autres choses, donc euh, bon, toujours beaucoup d'ambition chez Baker Bloom. Mais il y a une phrase qui nous est très souvent répétée par... Euh, Romain Collignon, qui est le fondateur du Mastermind 67, duquel je fais partie cette année, il dit tout le temps, il n'y a pas de projet trop ambitieux, seulement des deadlines trop courtes. Et ça, c'est tellement vrai, et je m'en suis encore plus rendu compte cette année. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, mais... Ça prend... il y a des choses qui prennent du temps, et il y a des choses, c'est normal qu'elles prennent du temps. On est trop pressé quand on est chef d'entreprise, vraiment. C'est la remarque que je me fais le plus, et quand même mon entourage aussi me fait le plus. On est pressé dans le sens où on veut travailler vite, faire beaucoup d'heures de travail pour atteindre cet objectif-là, ou terminer ce truc-là rapidement. Mais en fait, vraiment, il faut se mettre des baffes à soi-même, et se dire qu'il y a des choses qui prennent du temps, que c'est Normal et que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut dans le temps qu'on s'est fixé au départ, qui est sûrement trop court, qu'on va pas y arriver. C'est juste qu'il faut repousser la deadline ou apprendre à fixer des délais raisonnables et vraiment réalisables dans nos projets. Pour parler de choses un peu plus concrètes, au niveau des produits et des services Baker Bloom, cette année, roulement de tambour, on a prévu deux lancements, deux ouvertures du campus. Customer Care. Et ça, je me réjouis d'avance parce que on a commencé donc le campus Customer Care en 2021 avec la bêta du campus, donc où il y avait une quinzaine de personnes. On a ouvert les portes du campus Customer Care officiellement, la vraie formation, le vrai programme, euh, donc plus la bêta mais le truc final quoi, en 2022 avec 39 personnes. Donc c'était juste incroyable. J'ai vécu un, un campus Customer Care de dingue. Euh, les, les, les clientes aussi, euh, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai eu des retours de dingue, et en fait, autant elle que moi, on a vécu trois mois magnifiques, euh, bah voilà elle est formée à devenir Customer Care Manager Freelance, là cette année, on ouvre deux fois, donc on ouvre là, ce mois-ci, en janvier, ça va être incroyable, j'ai trop hâte, et on va rouvrir aussi pour septembre donc on fera deux rentrées. Pourquoi on va faire deux rentrées parce que clairement c'est une demande énorme des deux côtés, et en termes de personnes qui veulent déléguer leur Customer Care, d'entrepreneurs, de startups, d'entreprises qui veulent déléguer et qui ne trouvent pas forcément des personnes formées comme elles le souhaitent, et en termes de personnes qui veulent apprendre ce métier. Donc voilà, je, te... je fais une petite parenthèse en te mettant le quiz dans la description de cet épisode, c'est un quiz qui t'aide à savoir si ce métier de Customer Care Manager Freelance est fait pour toi. Peut-être que tu as envie de faire le quiz si jamais tu es en reconversion professionnelle par exemple, ou que tu es assistante digitale et que tu veux ajouter une corde à ton arc. Ou alors peut-être que tu as des connaissances, des personnes dans ton entourage qui sont dans cette situation, qui, qui veulent changer de métier ou qui veulent devenir freelance ou qui sont déjà freelance mais qui veulent euh, diversifier leurs services. N'hésite pas à leur transmettre le lien de ce quiz, peut-être que ça pourra les aider. On va donc développer le côté formation de professionnels du Customer Care en 2023, avec bah, ces deux fameux lancements du campus, le fait de proposer aussi une spécialisation en Customer Experience Design euh, pour euh, ces personnes, et d'autres projets pour les pros du Customer Care qui n'arriveront peut-être pas cette année, je pense. En tout cas, on ne l'a pas prévu. Donc si on a une avance de dingue et qu'au milieu de l'année, on a déjà fini de, de terminer tous les projets de l'année... Peut-être qu'on se lancera dans ce projet, mais euh, ce sera plutôt pour 2024 en tout cas. Ce n'est que le début de ce qu'on veut faire pour les professionnels du Customer Care et pour former surtout des professionnels en Customer Care. Grande nouveauté aussi, enfin plutôt une renouveauté, parce que j'ai commencé euh, en étant entrepreneur en freelance, en prestataire de service en fait. Donc en 2018-2019, je... Je faisais des prestations de services en Customer Care, des consulting, des créations d'expériences clients, des accompagnements aussi pour former bah, des assistantes aussi. Et euh, je gérais aussi le Customer Care pour d'autres personnes. Cette année, on va rouvrir une prestation de service dont je m'occuperai moi-même. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Ce sera... Euh, c'est un truc qu'on est en train de construire, qui n'est pas encore terminé, donc je m'avance pas trop. Mais en tout cas, on va rouvrir un service cette année avec une ou deux places par mois. Euh, voilà, un service, bien évidemment, qui a un rapport avec le Customer Care. Je peux même te dire que c'est un rapport avec l'expérience client et avec la délégation de son Customer Care. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, j'ai hâte parce que la prestation de service, ça a commencé à me manquer. J'aime la formation en ligne. J'aime créer, rester un petit peu en bac, faire des lives pour assurer euh, ben voilà, les questions, etc. Mais j'aime bien aussi m'infiltrer de façon beaucoup plus profonde dans des business, dans des customer care, pour créer quelque chose d'exceptionnel avec mes clients. Et j'ai hâte de reproposer ça. Voilà un petit peu pour les nouveautés, euh, ce qu'on a prévu pour 2023. Rendez-vous fin 2023 pour voir si on a réussi à tenir ce planning strict, si j'ai réussi à plus dire non, si l'accompagnement en marketing et en direction financière à porter ses fruits comment ça s'est passé pour les deux lancements du campus aussi je pense que je ferai des petits récaps ça dans l'année et euh, je te tiendrai au courant aussi pour la fameuse prestation de service qui va sortir merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom si tu aimes ces épisodes mets moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute A lundi prochain pour un nouvel épisode d'inside Baker Bloom.